0: Tervetuloa Tietosuojamakasiiniin. Tämä on asiantuntija podcast kaikille teille, jotka työskentelette tietosuoja-alalla tai olette muuten asiasta kiinnostuneita. Podcastissa on tälläkin kertaa äänessä yksityishenkilöt Hanna Lankinen ja Hannu Järvinen. Voitte seurata meitä Twitterissä tunnuksella TS Makasiini ja vuoden 2021 alussa Tietosuojamakasiini soi myös Hakkeriradiossa, eli voitte kuunnella meitä myös radion kautta. Nyt kun tätä jaksoa nauhoitetaan, niin eletään tammikuun loppua ja tämä tammikuun loppu, helmikuun alkupuoli on tietosuojaihmisille ihmisille oikeita työnteon kulta-aikaa, eikö niin?
1: Se on työnteon kulta-aikaa, mutta myöskin tietynlainen aina odotettu aika vuodesta, koska tammikuun lopussa on kansainvälinen tietosuojapäivä ja sitä kohti aina sitten ihmiset kulkee ja, ja tässä tammikuun aikana on monenlaista tilaisuutta ja, ja tapahtumaa, jotka tietyllä tapaa korostaa tätä tietosuoja-asioiden tärkeyttä. Ja sitten tämä huipentuu tähän kansainväliseen tietosuojapäivään.
0: Olen oon aina ajatellut, että tätä kansainvälistä tietosuojapäivää on sinänsä alettu viettää mielekkääseen aikaa vuodesta. Että ennen kuin tämän kalenterivuoden juoksevat operatiiviset tekemiset imasee itse kunkin meistä mukaansa, niin tässä on mahdollisuus Vähän pysähtyä miettimään tätä ilmiötä ja asiaa laajemmin ja ja vähän olla visionääriä katsoa tulevaan. Sitten päivän polttavat kysymykset kuitenkin odottaa ja arkikoittaa. Mutta tänään me ei puhuta ehkä aivan pelkästä tietosuojasta, vaan laajennetaan keskustelua tuonne tietoturvan ja kyberturvallisuuden puolelle. Meillä on mielenkiintoinen henkilö keskustelemassa tänään meidän kanssa, eikö niin?
1: Kyllä, olemme saaneet vieraaksi. Katariina Kandoliinin Operyhmästä. ja hän on juuri tämän alueen asiantuntija. Varmasti mielenkiintoinen keskustelu tulossa.
0: Mennään kuuntelemaan, mitä kaikkea ajatuksen vaihtoa käytiin Katarinan kanssa. No niin, nyt me ollaan saatu vieras paikalle tänne tietosuojamakasiiniin ja pöydän toisella puolella istuu tekniikan tohtori kyberturvallisuuden asiantuntija Katariina Kandolin. Tervetuloa tietosuojamakasiiniin. Kiitos. Sä tällä hetkellä toisessa OP-ryhmässä ja sut tunnetaan aiemmalta historialta myös puolustusvoimien piirissä tehdystä työstä. Miten päädyit tänne finanssialalle ja ylipäänsä tämän kyberturvallisuuden tunnetuksi asiantuntijaksi? Tie on varmasti ollut pitkä ja monipuolinen, mutta ehkä kerrot alkuun muutaman sanan siitä, millainen se on ollut?
2: Ja no, olin 14 vuotta puolustusvoimissa ja siellä kyberpuolustustehtävissä muun muassa kyberpuolustussektorin johtajana, jossa oli tarkoitus silloin keittää puolustusvoimien kyberpuolustuksen suorituskykyjä. Olin myös kolme vuotta ulkomaankomennuksella Naton päämajassa, mikä oli ihan mielenkiintoista, mutta niin, niin kivaa kuin tämä työ siellä tuota, puolustusvoimissa olikin, niin mä rupesin kaipaamaan uusia haasteita ja silloin mä ajattelin, että tässä kybermaailmassa, että mä kuitenkin tulen ympäristöä. Tästä, jossa on ollut, voisi sanoa, aika kovat haasteet, niin emme nyt ainakaan halua helpompaan ympäristöön mennä. Ja silloin esimerkiksi finanssimaailma ja, ja terveydenhuolto tuntuu olevan semmoisia, että siellä kyllä ainakin riittää haasteita. Ja sitten huomasin, että open-ryhmällä oli tehtävä auki, niin mä hain sen ja pääsin tänne ja, ja nyt mä oon täällä ja mukaan on
1: ollut. Me kiinnitimme huomiota myöskin... Tai olemme kiinnittäneet huomiota toki, että olet aktiivinen keskustelija, varsinkin Twitterissä. Ja vuoden 2020 lopussa huomasimme, että sinut oli Helsingin Sanomien toimesta nimetty henkilöksi, josta tullaan puhumaan tänä vuonna 2021. Siinä oli hyvin pieni joukko henkilöitä. Tää listalla oli esimerkiksi Finnarina, toimitusjohtaja Topi Manner, suuruus, Daliasta Sevska – ja taisi siellä olla räppäri Jebojahkin mainittu. Totta kai tietosuojelmagasini haluaa osallistua tähän keskusteluun ja, ja kuulla sinun ajatuksia, mutta miten tämä on tämä nimitys, miten Helsingin Sanomat on sinut listannut, niin miten se on näkynyt sinun arjessa?
2: Sanotaanko näin, että minulla oli hirveän suuri kunnia, että, että pääsin tällaiselle listalle ja Mä näen tämän kunnianosoituksena koko alalle, että kyberalahan on perinteisesti ollut vähän semmoinen, joka on ehkä vähän siinä sivussa ja ei ehkä ole pidetty riittävän kypsänä. Ja nyt se on viisi saavuttanut sit sellaisen kypsyysasteen, että nostetaan tällä Tällaiselle listalle ja, ja mä näen, että on niin kuin alan kannalta todella hieno juttu ja näen sen tunnustuksena niin kuin koko alan ihmisillä, että meillä on hirveän hienoa väkeä, joka on töissä kyberalalla ja minulle itselleni se oli kunnia, että sain sitten olla alani edustajana sillä listalla, niin tämä oli erittäin, erittäin hieno juttu ja nostaa kyberturvallisuuden kyllä hyvin vahvasti, vahvasti esille ja Totta kai se näkyy ensimmäisenä, että katsoin aamulla puhelinta, niin oli tullut onnitteluviestejä sekä entiseltä työnantajalta ja nykyiseltä työnantajalta, niin se tuntui todella, todella mukavalta. Niin kyllä mä näen, että kaikki tällaiset, jotka nostaa tämän kyberturvallisuuden esille, niin ovat niin ter- yhteiskunnallisesti tärkeitä asioita.
1: Kyllä ja varmasti voimme nyt tässä todeta, että tietosuojamakasin kanssa onnittelee sinua tästä tästä tota, nimityksestä. Siinä Helsingin Sanomien artikkelissa todettiin, että sinä olet henkilö, joka tietää varautumisesta kaiken. Mitä, mitä tällä niin kuin varautumisella tarkoitetaan? On, onko se liittyykö se jotenkin tähän niin kuivamuonon hankintaan vai mitä siinä tarkoitetaan?
2: en mä nyt tiedä, tiedänkö mä nyt ihan kaiken varautumisesta, mutta mä näen varautumisen kuitenkin sellaisena, että et jää istumaan ja toivomaan, että meillä kaikki käy hyvin, että mitään ei tapahdu meille, vaan oikeasti mietitään sitä, että miltä se uhkamaailma näyttää, millaisia tekijöitä siellä on, mikä on se meidän oma konteksti, mitkä ovat meidän kriittiset asiat, mitkä tekijät ja mitkä uhkakuvat voivat olla riskinä meidän omalle toiminnalle, ja sitten rupeaa miettimään sitä, että okei, mitä meidän pitäisi tehdä ensinnäkin, että ennältä sitä, että tällaista tapahtuu, sitten täytyy kuitenkin lähteä siitä, että yritystä on, niin se pitää pystyä havaitsemaan ja myöskin reagoimaan, jos jotain tällaista sattuu. No, siihenkään ei voi laskea, niin kuin, tai sen varaan ei voi laskea, että kaikki silti toimii, vaan joskus hyökkäys saattaa joka tapauksessa päästä läpi, vaikka olisit tehnyt ihan kaikkea. Niin silloin sulla täytyy olla kyky nopeasti toipua tästä tilanteesta ja saada sun toiminta ikään kuin takaisin. Ja eli... Pitää ottaa huomioon se koko elinkaari. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä ei ole pelkästään kyberasiantuntijoiden asia, vaan tässä tulee riskienhallinta, jatkuvuudenhallinta. hallinta. hallinta. Nämä tilanteista pitää viestiä, eli viestintä on hyvin keskeinen. Se, että johto on tietoinen, mitä tapahtuu ja miten tämä voi vaikuttaa liiketoimintaan ja organisaation toimintaan ja maineeseen ylipäätänsä, niin johdon pitää olla tietoinen siitä ja myöskin kyettää tekemään päätöksiä tässä tilanteessa. Juristit pitää olla tietoisia siitä, ihmiset pitää olla tietoisia, koska siinä on saattanut olla henkilötietoja, jotka vaarantuu. Ja henkilöstönkin pitää olla tietyllä tavalla varautuneena. Eli henkilöstön koulutus on hirveän tärkeä, että ainakin suurin osa kykenee toimimaan oikein. Eli tämä on hirveän laaja asia, mutta se, että niin varaudutaan, niin Niin se tarkoittaa sitä, että huomioitan koko ketjun ja yhden asian, mitä nostaisin esille on tämä harjoitustoiminta. Harjoitustoiminta on siitä tärkeää, että silloin pystytään ikään kuin simuloimaan tällaisia tilanteita etukäteen ja katsoo, että miten meidän organisaatio pärjäisi. Voidaan testata meidän prosessit ja meidän menetelmät, miten ihmiset toimii keskenään, Miten viestintä toimii, miten johto toimii ja näin poispäin. Eli pystytään niinku turvallisessa ympäristössä ja tilanteessa harjoittelemaan pahimman varalle. Niin mun mielestä varautuminen niin se kattaa kaikki
1: nämä aspektit. Tuo lista oli kyllä aika kattava ja siinä... Oli jopa niin kuin juristitkin otettu mukaan varautumiseen, mutta jos mietitään tätä jonkun suomalaisen PK-yrittäjän näkökulmasta, joka kuulee ensimmäisen kerran varautumisesta nyt tässä kontekstissa, niin miten hän pääsee alkuun tässä omassa?
2: No, tämä on ehkä yksi minun suurimmista on just nämä pienet ja keskisurvalliset, voisi sanoa, että erityisesti pienet yritykset. Meillähän on Suomessa aika paljon tämmöisiä yhden hengen yrityksiä, ja ei voida olettaa, että... Tietoturvaasiat oli aina ihan niin viimeisen päälle tehtyjä ja ymmärrettyjä tällaisissa tapauksissa. Tällöin nousee keskeisesti se, että tämä yritys ymmärtää taas se, että mitkä hänen niin kuin, tiedoistaan ja toiminnasta ovat sellaisia, jotka ovat kriittisiä, ja jos ne päätyy väärin käsiin, niin mihin se vaikuttaa. Perushygienia, kun puhutaan kyberhygieniasta, niin tota, tämmöiset osaa esimerkiksi huolehtia. Välineistään, että ne on ajan tasalla ja siellä on antivirusohjelmistot ja missä niitä käytetään ja mitä puhutaan puhelimeen missä ja milloinkin ja mitä jätetään puhumatta, niin perusasioita. Sitten on myös joitakin tietoturvaan niin konsulttitaloja, joiden kohderyhmä on nimenomaan pienet yritykset, niin kannustaisin kyllä hyödyntämään eikä vaan niin jättää sitä niin kuin, arvailun varaan.
1: Onko kyberhygienia semmoinen termi, mitä käytetään ää, niin kuin yleisesti, koska mun korvaan se kuulosti aika hyvältä, hyvältä sanalta, millä, millä konkretisoi tätä, tätä ongelmaa?
2: No se on yleistymässä oleva termi. Et se, et, se tuli käyttöön, voi sanoa ehkä 5-10 vuotta sitten, mutta nykyään puhutaan kyberhygienessä, kun puhutaan ihan näistä perusasioista. Vähän niin kuin nyt puhutaan korona-aikana siitä, että pesekä kädet ja huolehdi hygieniasta ja käytä maskiin, niin tässä on ihan niin kuin samankaltaisista perusasioista, että huolehditaan siitä tietoturvasta ja myöskin miten itse käyttäydytään. Tässä
0: PK-yritysten Kentässä, niin tietosuojan ja tietoturvan, sikäli kun ne nyt halutaan käsitteinä erillisinä pitää, niin niiden haasteethan on täysin yhteneväiset, koska tietosuojassa on pitkään jo puhuttu, varsinkin tietosuojaasetuksen asetuksen tulon myötä vuonna 2018, niin siitä, että onko sääntely niin monimutkaista, niin laajaa, niin tulkinnanvarasta, että pk-yrityksillä on, niin kuin, tai heiltä, heistä voi tuntua joksenkin epärealistiselta, se, että he saisivat sen mielekkäällä tavalla omiin resursseihin otettua haltuun ja pystyisivät vastaamaan niihin vaatimuksiin, mitä esimerkiksi lainsäädäntö heille asettaa. Tietoturvassa vaatimukset tietysti osittain tulee sääntelystä, mutta ne on myös sitten ihan konkreettisesti kytkössä siihen operatiivisen toimintaan ja sen, sen niin ylläpitämisen edellytyksiin. Että tässä varmasti, että jos löytyisi semmoinen viisasten kivi, millä niin tietosuoja- kuin tietoturva-asioissa pk-yritykset saisivat jotenkin apua ja tukea, niin, niin tota, se olisi tuhannen taalan paikka, mutta se on tietysti helpommin sanottu kuin tehty. Mutta varmasti kaikkien tietosuojaihmisten, onko sitten pk puolella tai muualla, niin kannattaa ottaa tuosta äskeisestä Katarinnan kommentista ylös varautuminen ilmiönä ja harjoitteleminen ilmiönä, koska tietosuojasääntelyhän lähtee nykyään paljon tästä riskiajattelusta, että siitä, että pitää ymmärtää, missä riskiä on ja minkä suurusta ja minkä tyylistä se on. Ja ja sitten juuri ne riskien mitikointikeinot ja niihin niihin varautuminen ja tilanteiden harjoitteleminen, niin se on varmasti sitä suuntaa, missä tietosuoja-ihmiset tulee. Ehkä hiukan tietoturva-ihmisten perässä, mutta tulevat kuitenkin. Eli, eli nämä ilmiöinä tulee osaksi tietosuoja-ihmistenkin arkea yhä enemmän ja enemmän.
2: Hyvä. Vähän samanlaista keskustelua on kyllä käyty tietoturvaankin osalta, että mitä tämmöiset pienet yritykset, kuin yhtäkkiä tulee joku iso. Ykkönttävaatimuksia tai joku t- lyö, lyö niin sanotusti katakriilla päähän, mutta ehkä täytyy nyt ymmärtää, että joku yksittäinen ihminen, joka pyörittää sitä omaa firmaa kotona, ei välttämättä tarvitse esimerkiksi samankaltaisia tempest-vaatimuksia, eli hajasäteily Suomessa. Niin, kun esimerkiksi joku viranomainen, joka käsittelee salaisia tai erittäin salaisia tietoja, että tässä täytyy osata suhteuttaa myöskin ne vaatimukset siihen omaan toimintaan ja omaan tilanteeseen. Ja sitten myöskin ymmärtää, että mitkä vaatimukset ovat ehdottomia ja mitkä ovat sellaisia, mitä voidaan hallita riskienhallinnan keinoin.
0: Mutta niin, tästä varmaan voisi tehdä johtopäätöksen kuitenkin, että niin tietosuoja kuin tietoturva-asiat, niin ne tulee aina automaattisesti kaikenlaisen liiketoiminnan ja mun toiminnan kylkeen nykyisin, että ehkä se pahin tilanne pienenkin yrittäjän kannalta on se, että jos hän jotenkin äh, niin unohtaa näiden asioiden olemassaolon tai ei, ei muista ajatella niitä riittävän laajasti, niin se on ehkä se ikävin tilanne, että jos ne pääsee yllättävään sivusta, mutta jos jotenkin pystyy saattamaan itsensä ja oman yritystoimintansa siihen kartalla ja vähän hahmottamaan, että, että mitä vaatimuksia minuun kohdistuu, niin Silloin se tietoisen toiminnan ja harkinnan mahdollisuus on ihan erilainen.
2: Kyllä, ja sitten kaikki ääripäät ovat huonosta, että on todella huonoa, jos se ei tee yhtään mitään. Mutta se, että jos lamaantuu, koska kuvittelee, että pitää joka tilaisesta vastata ihan kaikkiin vaatimuksiin, mm. niin ei sekään ihan pidä paikkaansa. Se totuus on yleensä siinä välissä ja paljon riippuu myöskin kontekstista.
0: Siirrytään vähän yleisempiin teemoihin ja puhutaan kyberturvallisuudesta ja tietoturvallisuudesta tämmöisenä yhteiskunnallisena ja poliittisena ilmiönä. Ja kun tähän vuoden 2021 alkuun on tultu, niin tässähän on takana kansallisestikin aika tämmöinen niin vilkas syksy. Eli täällä oli näkyviä, sinänsä hyvin ikäviä ja vakavia tietoturvaan liittyviä tapauksia, jotka mediassakin pintautu. Esimerkkinä voi mainita tämän vastaamokeissin, mistä nyt ei tänään sinänsä yksittäistä tapauksena, tarkoitus puhua, vaan ehkä enemmän ilmiönä. Eli nyt eletään aikaa, missä ihmiset ovat hyvin tietoisia näistä asioista, ja syksyllä eduskunnassakin tästä asiasta moneen otteeseen keskusteltiin, ja tietoturvallisuuteen liittyviin asioihin alkaa liittyä myös erilaisia poliittisia vaatimuksia ja intohimoja, mikä on omalla tavallaan tietysti hyvä asia, että keskustelu laajenee ja monipuolistuu. Tämä ei ole enää pelkästään asiantuntijoiden dialogia keskenään, vaan tämä on yleistä yhteiskunnallista keskustelua. Jos mennään vielä kansainväliseen politiikkaan ja ja valtioiden välisiin suhteisiin ylipäänsä, niin ilmiönä on olemassa myös tällainen asia kuin tietoturvan politisoituminen. Mitä se sun mielestä käsitteenä tarkoittaa ja minkälaisia ilmentymiä se on? Saano viime vuosina?
2: No mä näen, että tämä liittyy hyvin vahvasti myöskin siihen, että kun yhteiskunnat ovat enemmän digitalisoituneita, eli kaikki meidän toiminta perustuu enemmän tai vähemmän tähän niin kuin teknologian. Samaan aikaan nämä uhkakuvat ovat muuttuneet, että nyt ei puhuta enää harrastelijoista, jotka tekee pientä tihutyötä, koska se on hauskaa, vaan valtiot toimii, koska niillä on poliittisia, sotilaallisia tai taloudellisia ja Järjestäytynyt rikollisuus ja kansainvälinen rikollisuus on kehittynyt merkittävästi sitten 90-luvun. Eli nämä vaikutukset rupeavat olemaan ihan eri suuruusluokkaa kuin aikaisemmin. Ja myöskin tämä kyberavaruus on noussut toimintaympäristöksi samalla tavalla kuin maa, meri ja ilma ja jotkut maat myös katsovat avaruus kuuluu, kuuluu näihin. Niin tämä on kyllä nostanut tämän asian ihan eri mittakaavaa ja nämä vaikutukset siitä, mitä tässä kyberympäristössä tapahtuu, niin ne ovat paljon merkittävämmät kuin se, että joku saa nyt jonkun pienen haittaohjelman, joka tekee jonkun tiputanssin siellä ruudussa, vaan nyt puhutaan siitä, että saatetaan vaikuttaa esimerkiksi kriittiseen infrastruktuuriin, joka totta kai sitten vaikuttaa yhteiskunnan mahdollisuuksiin toimiin. Jokainen voi niin miettiä itse, että miltä tuntuisi tammikuussa täällä Suomessa, jos yhtäkkiä lämmönjakelu ei toimi, vettä ei tule hanasta, ei saada valot päälle, niin olisi kyllä aika ankeet oltavat.
0: Juuri näin. Ehkä voisi sanoa sillä tavalla, että jos pitkään tässä maailmassa elettiin aikaa, milloin vieraanvaltion uhka oli ennen muuta aseellinen, jos jotain, niin nyt selvästi on tultu, tultu tässä paljon eteenpäin, ja se uhka voi olla, olla myös digitaalisiin ympäristöihin liittyvä ja digitaaliseen toimintaan liittyvä, ja säkin oot tuonut usein keskustelussa esille semmoisia teemoja, mitkä on liittynyt tekoälyn, tekoälyn käyttöön kybersodan käynnissä. Mitä tästä sanoisit, että kuinka huolissaan yleisesti tästä ilmiöstä ja mahdollisuudesta pitäisi olla – Ja ja mitä se noin käsitteellisesti tarkoittaa, että tekoäly olisi mukana sodan käynnissä?
2: No siis mä en näe tekoälyä sen kummempana asiana, kun se on työkalu siinä, missä muutkin. Ja sitähän voidaan käyttää niin suojaamistarkoituksessa kuin hyökkäämistarkoituksessa. Eli jo nyt niin monet tietoturvaratkaisut hyödyntää tekoälyä siihen esimerkiksi... vaikka että jos on paljon, paljon liikennettä, mitä pitäisi seuloja ja suodattaa, niin siinä voidaan käyttää ja näin poispäin. Totta kai näitä työkaluja voisi käyttää sit myöskin offensiivisiin tarkoituksiin. Vielä ei olla nähty semmoista merkittävää hyökkäystä, missä tekoäly olisi esimerkiksi isojen datomäärien käsittelyyn, niin että se tavallaan hyökkäys tuetaan koneellisesti tai se, että se oppisi niin jotenkin, tunnistamaan nämä suojausmekanismit ja mistä pääsee läpi ja kykeni sitä kautta niin kuin, tukemaan jotain murtautumista johonkin järjestelmään sun muuta. Ei ole mitenkään poissuljettu, etteikö näitä tekniikoita voisi siihenkin hyödyntää, vaikka ei vielä ainakaan julkisesti olla nähty, että tällaista olisi tapahtunut. Eli tämä on tämmöinen tyypillinen kissahiirileikki, että kun teknologia kehittyy, niin sitä teknologiaa voi käyttää hyvään ja huonoon. Ihan sama juttu kuin auto, hyppäät autoon, ajat paikasta ja A paikkaan B, niin se on ihan hyvä asia. Jos otat vähän alkoholia ja rupeat ajamaan holtittomasti, se on huono asia. Tai käytettävyyspuolella puhutaan siitä, että ollaan kehitetty idiottivarma järjestelmä, niin luonto kehittää paremman idiootin. Eli se on normaalia tämmöistä, niin kuin voisi sanoa teknologian kehitystä, että käytetään sekä hyvään että huonoja Ja tekoäly ei ole siinä mikään poikkeus
0: syksyä mediassa hallitsi tämä vastaavan tietomurron ympärille muodostunut keskustelu ja sen analysointi. Ja tosiaan ei tästä tapauksesta yksittäisenä asiana ole tässä niinkään tarkoitus puhua, vaan siitä ilmiöstä, minkä se synnytti ainakin hetkittäin tähän maahan. Eli siinä meni useita päiviä, että kun television uutislähetyksen avasi, niin melkein oli pääaiheena tämä kyseinen tapaus ja Eduskunnassa tosiaan oli, oli kyselytunnilla asiaa käsittelyssä ja monissa muissa paikoissa. Ää, miltä se noin tieto-, tieto ja kyberturvallisuuden asiantuntijana tuntui seurata ja katsoa tällaista keskustelua? S- välillä siinä varmasti esitettiin kommentteja, mitkä eivät ää, olleet eikä kuuluneetkaan olla niin alan, tai teknisessä mielessä alan asiantuntijoiden kommentteja, vaan sitä teemaa lähestyttiin niin inhimillisestä näkökulmasta ja hyvin, hyvin Runsasta oli se se näkökulmien kirjo, mikä on tietysti hyvä, koska nämä on valtavan laajakantoisia tilanteita, jos tämmöisiä poikkeamia tulee.
2: Joo, no siis tämähän oli oli todella laaja laaja keitsi ja voisi sanoa, että ehkä Suomen merkittävimpiä tämmöisiä tapahtumia Ensimmäinen reaktio, kun tämä tuli, oli se hirveä huoli näistä asiakkaista ja potilaista. Nehän oli kuitenkin, voisi sanoa, että se ensisijainen uhri. Ja nyt kun miettii ihmistä, joka on, on kuitenkin kerännyt sitä rohkeutta ja mennyt hakemaan apua ja saanut sen luottamuksen, että puhuu jollekulle. Ja sitten tämän henkilön potilastiedot vuotaa ja henkilötiedot vuotaa, niin... Se on tilanteena kyllä niin todella kurja ja tämä oli, voisi sanoa, että ensimmäinen tapaus, josta mä olen nähnyt, että tämä on mennyt kyberihmisten tunteisiin, että se meni ihon alle, Et kuinka alas voi tämmöinen tekijä vajota, että kuinka surkea luuseri voi olla, että menee tekemään jotain tällaista, mistä kärsii sitten ne niin sivulliset ihmiset tässä mittakaavassa, eli Tämä oli, oli siinä mielessä myös merkittävä osa, että tätä ei enää käsitelty, että okei, ikävä asia, miten tämä olisi pitänyt tehdä paremmin, vaan tämä meni ihon alle. Ja sen huomasi niin koko alan kommenteistakin. No sitten seuraava kysymys on se, että no, miten näin on päässyt käymään? Eli miten voi olla, että tänä päivänä joku laiminlyö tietoturva-asiat ja tietosuoja-asiat tässä mittakaavassa, että tällaista pääsee tapahtumaan? Niin tämä oli niinku se seuraava, seuraava tota kysymys, mikä heräsi. Ja nythän on tietenkin näiden tapahtumien jälkisiivossa valitettavasti monen uhreen osalta, niin ne tiedot on mennyt. Ne joutuu elämään tämän asian kanssa. Mutta kyllä mä toivon, että tämä tapaus nyt opettaa organisaatioita huolehtimaan näistä asioista, että ei pääse käymään näin, näin jatkossa. Ja mä todellakin toivon, että syylliset löydetään.
0: Miten sä ajattelet, että onko tällä tapauksella pidemmässä juoksussa jotain merkitystä siihen, että tähän maahan tulee esimerkiksi datasta ja kyberturvallisuudesta aivan nimenomaisesti vastaava ministeri tai ministeriö? hän on jo pitkään tiedetty, että data yleisesti on jatkuvasti merkittävämpi tuotannon tekijä. Sillä on merkitystä transatlanttisissa kauppasuhteissa ja, ja se niin kuin tunnistetaan hyvin, hyvin niin kuin monella tapaa olennaiseksi asiaksi. Ja nyt kun sen kylkee vielä tuodaan se datan ja ylipäänsä kyberturvallisuuden suojaamisen asiat, niin näetkö edessä vuosia, jolloin tämä aihe saa ehkä myös ministerin tai ministeriön muodossa poliittista ja yhteiskunnallista huomiota?
2: Tämä Kyberministerihan nousee usein esille. Mä olen sen verran, voisi sanoa kyyninen, inhorealisti, että En usko, että tässä maassa kovinkaan herkästi nousee uutta ministeriötä pystyyn, että kyllähän nämä nykyiset ministeriöt pitävät hiekkalaatikoistaan kiinni. Mutta se, mikä mun mielestä olisi, olisi tärkeämpää ainakin tässä tilanteessa, niin se olisi se, että meillä olisi tämmöinen yhtenäinen kansallinen tilannekuva. Eli tällä hetkellä eri viranomaiset kyllä kerää tilannetietoja. Kyberturvallisuuskeskus tekee ansiokasta työtä, kerää kybertilannekuva. Poliisipuolella kerätään tilannekuva, mitä liittyy sitten tämän kyberrikollisuuteen. Puolustusvoimat kerää tilannekuva ja myöskin tiedustelutietoa. Mutta ei ole sellaista tahoa, joka yhtenäistäisi nämä kaikki tilankuvat yhdeksi kansalliseksi tilannekuvaksi. Huomattakaa sitten, että mitä kaikkea kriittinen infrastruktuuri ja yksityinen sektori näkee. Ja toinen ongelma, mitä tästä syntyy, on se, että meillä ei Suomessa ole varsinaisesti tämmöistä operatiivista johtoa. Että sanotaan, että jos nyt tulisi joku laajamittainen hyökkäys, joka kohtuisi kohdistuisi Suomeen, vaikka kriittiseen infrastruktuuriin. Niin kyllä, eri viranomaisilla on ne omat toimivaltuudet, mutta meillä ei ole semmoista niin kutsuttu kybertsaaria, mitä esimerkiksi Yhdysvalloissa on ollut lähellä presidenttiin. Meillä ei ole semmoista toimijaa, mikä voisi olla meillä lähellä pääministeriä, joka tässä tilanteessa ottaisi sen operatiivisen johdon. Eli se meiltä puuttuu, ja tämä on itse asiassa asia, mitä tuo valtion tarkastusvirasto huomautti jo vuonna 2017 – heidän tarkastuskertomuksesta ja sitten uudestaan vielä vuosi sitten, kun ne teki uudelleen tarkastuksen. Että nämä asiat meiltä puuttuu. Ja toinen asia, mikä meiltä puuttuu näin kansallisesti on se, että kun me puhutaan kyberturvallisuudesta, niin Suomessa keskitytään hyvin vahvasti tähän suojaamiseen, mutta me emme ajattele sitä turvallisuutta laajemmin. Ja tähän tulee myöskin nämä puolustukselliset aspektit. Eli Puhutaan myöskin mahdollisuudesta rauhan aikana, mahdollisiin vastatoimiin, mikä tietenkin edellyttää attribuutiokykyä, eli meillä pitäisi olla teknistä kykyä osoittaa sormeet, kuka oli tämän hyökkäyksen takana, ja myöskin poliittista halukkuutta tehdä sitä. Jos nyt verrataan Norjaan, kun siellä oli Norjan eduskuntaan oli kyberhyökkäys, niin Norjahan syytti Venäjää siitä, eli Norja attribuoi. Suomen eduskuntaankin. Tehtiin tämmöinen tietomurto, mutta Suomi ei ole attribuoinut, mistä liee. Mutta tällaisia niin kuin, asioita niin me emme ole hirveästi niin käsitelläet vielä kansallisella tasolla ja se edellyttäisi kyllä keskustelua. Ulkoasian ne julkaisi viime lokakuussa tämmöisen paperin, joka puhuu kansainvälisestä oikeudesta kybär ja toi Suomen näkökantoja esille. Ja siellä nosti esille just tämä, että mitä tarkoittaa Suomen suvereniteetti kyberavaruudessa. Myöskin puhuttiin Suomen velvollisuudesta toimii, jos esimerkiksi Suomen kautta hyökättäisiin jonnekin muualle, tai vaikutukset täällä vaikuttaisi johonkin toiseen valtion ja näin poispäin. Eli nosti hyvin keskeisiä asioita esille ja meidän täytyy nyt niin kuin jotenkin muuttaa tätä fokusta, että ei puhuta pelkästään suojautumisesta, vaan puhutaan tästä kyberturvallisuudesta kattain koko laajan skaalan, ottaa myöskin nämä puolustukselliset aspektit huomioon.
1: Tämä. Käsitteiden määrittely on tärkeätä ja minua on aina kiinnostunut se, että me puhuttiin muutama vuosi sitten aika paljon tietoturvasta ja nyt ollaan siirrytty tähän kyberturvallisuuteen ja sä hyvin kuvasit, että mitä, se, mitä kaikkea siihen sisältyy, niin, niin miten tavallinen ihminen voi tehdä tämä jaottelua että mitä kuuluu tietoturva ja mitä kyberturvallisuuteen?
2: No mä sanoin muutamia vuosia sitten, että kun firma X ensin teki tietoturvatuotteita, niin kyberissä tuli hype, niin yön yli, niin tuotteesta oli tullut kybertuote. <laughs> Mutta jos niin mietitään määritelmällisesti, että mitä ero niissä on, niin tietoturvan tehtävä on tiedon suojaaminen, eli puhutaan luottamuksellisuudesta, eheydestä ja saatavuudesta. Ja se ei ota kantaa siihen, missä muodossa se tieto on. Se voi olla vaikka paperilla, Et tietoturvan... Tehtävä on niin kuin suojata vain sitä, sitä tietoa. Kyberturvallisuus on taas laajempana ilmiönä, että silloin puhutaan jo tästä niin kuin yhteiskunnan digitalisaatiosta ja se, että se, se kuitenkin perustuu tähän teknologian ja teknologian kehitykseen ja hyödyntämiseen. Ja silloin täytyy nähdä myöskin laajemmat vaikutukset, se ei ole pelkästään tekninen asia, vaan me käydään kaupan käyntiin, käydään digitaalisessa ympäristössä – se toimii osana sodan käyntiä, osana konflikteja, osana niin valtiollisia intressejä ja näin poispäin. Että se kattaa tietyllä tavalla koko yhteiskunnan ja silloin yhteiskunnalliset vaikutukset. Eli silloin kun puhutaan kyberturvallisuudesta, niin se ei ole pelkästään vaan tietojen suojaamista, vaan sen koko toiminnan tavallaan varmistaminen tässä että saadaan kaikki se hyöty tästä digitaalisesta maailmasta, mitä, mitä voidaan saada. Totta kai liittymäpintoja on, eli silloin kun halutaan vihamielisesti toimia tässä kyberympäristössä, niin silloinhan monesti hyödynnetään heikkouksia ja haavoittuvuuksia, jotka johtuu siitä, että tietoturvasta ei olla huolehdittu
1: kunnolla välttämättä. No meneekö tietosuoja tässä jaattelussa enemmän sinne tietoturvan puolelle, siis sinne missä puhutaan tiedon luottamuksellisen suojaamisesta ja eheydestä ynnä muusta, vai, vai meneekö se sinun tässä jaattelussa myöskin sinne poliittiselle puolelle?
2: Sekä että, siis sanotaanko, että tietoturvan näkemy, niin kuin näkökulmasta mä näkisin, että, että henkilötiedot, niin se on vain yksi tietojen muoto, eli Tietoturva, jos se on tehty hyvin, niin sen pitäisi suojata myöskin henkilötietoja. Eli siinä mielessä on tietoturvalla ja tietosuojalla on vahva kytkös. Totta kai henkilötiedot ovat monesti arkaluontoisia ja tämän takia ne saattaa olla hyvin houkuttelevia esimerkiksi rikollisille, koska sillä voi esimerkiksi kiristää ja saada rahaa sillä, että ihmiset ei halua että niiden tiedot vuotaa ja näin poispäin. Tai valtiot voi käyttää niitä hyväkseen, että profiloi ihmisiä ja tietää, kenen kohdistaa mitäkin toimenpiteitä niin kyllähän se nousee sitten kuitenkin tälle poliittiselle tasolle taas, kun ruvetaan katsomaan vaikutusten suhteen. Ja jos nyt otetaan tämä case vastaamo, niin se on siinä mielessä hyvä esimerkki, että jos mietitään, mikä asia on pyhä, no lääkärin ja potilaan suhde ja se vaitiolovelvollisuus mitä lääkärillä on. Nyt tätä vaitiolovelvollisuutta rikottiin, ei lääkärin toimesta, vaan sen hyökkääjän toimesta. Eli tämmöinen, voi sanoa, pyhä asia on tässä rikottu. No, Sitten jos mietitään tätä vastaamoa, niin se on osa terveydenhuoltojärjestelmää, joka on osa Suomen kriittistä infrastruktuuria, eli tietyllä tavalla voidaan ajatella, että tämä oli myöskin isku kriittisen infrastruktuurin, joka ilmenee sillä tavalla, että luottamus terveydenhuoltoon, vähintäänkin nyt vastaamaan, mutta saattaa olla laajemminkin terveydenhuoltoon ja psykoterapiaan niin saattoi vähän murentua. No tarkoittaako tämä sitä, että nyt ihmiset ei uskalla enää hakeutua apua? No pahimmassa tapauksessa voi joillekin tarkoittaa näin. Eli kyllähän nämä vaikutukset yhteiskuntaan, yksilöön ovat aika laajoja.
1: No, jos mennään vielä sitten käytännön tekemiseen, olet tietysti seurannut sitä, että miten tietoturva on niin kuin ollut käytännön työssä mukana ja miten sitä on sitten sovellettu tietoturvavaatimuksia ja muuta, mutta nyt kun tuli tietosuoja-asetus, niin moni unohtaa sen, että siinä on itse asiassa aika paljon tietoturvalainsäädäntöä myöskin, eli jos jotain tapauksia käy tai tiedot menetetään tai muuta, niin, niin sehän tarjoaa myöskin sanktiomahdollisuuden ja seurauksia sitten siihen, että Siihen puututaan sitten lainsäädännön toimesta tai lainsäädännön kautta. Niin mikä on, mitkä on niin sinun neuvosti siitä, siitä, että millä tavalla näitä tietosuojavaatimuksia saataisiin samalla tavalla jokapäiväiseen työhön sisältyväksi ää, asiaksi?
2: Se, mitä tietosuojalla on tällä hetkellä, mitä tietoturvalla ei aina ole ollut, on se, että teillä on se lainsäädäntö takana. Ja se on aika helppoa perustella, että nyt meidän toiminnassa täytyy olla nämä asiat, koska laki edellyttää, jos me emme tee. Tätä tulee tällaisia sanktioita. Se on hyvin konkreettista. Aikoinaan, kun tietoturva-ihmiset yritti sanoa, että meidän pitäisi huolehtia tästä tietoturvasta, niin se kuulosti aina siltä, että tehkää näin tai mörkölli tulee ja syö. Eli tietyllä tavalla ollaan nykyään vähän, vähän pidemmälle ja, ja tämä lainsäädäntö kyllä tukee vähän samalla tavalla kuin monesti kun puhutaan sääntelystä, että onko se hyvä vai huono juttu. No se on huono juttu, jos sitä ei ole tai se on liian tiukkaa, mutta jos se on hyvin tasapainossa oleva sääntö, sääntely, niin se itse asiassa tukee toimintaa, koska se huolehtii siitä, että nyt tiettyjä asioita täytyy tehdä. Ja sitten se näkyy esimerkiksi just vaatimuksessa, että esimerkiksi miten tietoja pitää säilyttää tai saa säilyttää, kuinka kauan, kuka saa käsitellä ja näin poispäin. Niin kyllähän se antaa tietynlaisen selkänojan sille tekemiselle. Ja siinä mielessä tämä lainsäädäntö on hyvä, että nyt ei tarvitse selittää asioita mörkölleillä, vaan on selkeä selkänoja. Ja sitä kannattaa hyödyntää.
0: Tietosuoja on tietysti ilmiönä ja traditioina hyvin pitkä. Ja tässä kun on terveydenhuollosta edellä puhuttu, niin tietosuojassakin se voidaan ymmärtääkseni sinne Hippokrateen valan aikoihin johtaa. Eli puhutaan sinänsä hyvin, hyvin niin kuin pitkästä traditiosta. Mutta sitten jos mennään organisaatioiden, kuten vaikka yritysten tasolle, niin tietoturvahan on niissä konkreettisena olomuotona on ollut paljon pidempään olemassa. On ollut jonkinlainen tietoturvaorganisaatio on tehty siihen liittyviä investointeja ja näin. Ja tietosuoja taas vastaavana organisatorisena ilmiönä on sitten ehkä tuoreempi, Toki kirinnyt valtavasti kiinni tässä viime vuosina. Kiitos GDPRn. Mutta miltä se tietosuoja tekeminen näyttää tämmöisen pitkän linjan tietoturva- ja ihmisen näkökulmasta? Että et miten niin kun, tehdäänkö näiden asioiden välillä, välillä niin välillä semmoista niin perusteetonta tai tarpeetonta käsitteellistä eroa, vai pitäisikö ne vähän niin samastaa tuohon tyyliin, mitä edellä kuvasit, että onko ne niin saman kolikon sitä kuuluisaa kahta puolta. Tavoitteet kuitenkin on, on monessa kohtaa yhteneväiset.
2: No, tavoitteet ovat yhteneväiset ja tietenkin tietoturva-ihmisen näkökulmasta, niin henkilötiedot, se on vain yksi tietomuoto. Et siinä mielessä on hirveän paljon niin yhtäläisyyksiä kylläkin. Tietenkin henkilötiedot ovat ehkä siinä mielessä poikkeavia, koska ne ko- koskettaa sitä yksilöä. Ja ne voi olla sille yksilölle hyvin niin arkaluonteisia. Ja tässä on myöskin se luottamus, mitä ihmisillä on esimerkiksi yrityksen joiden kanssa ne, ne toimii, tai viranomaisen suuntaan ja näin poispäin. Niin onhan se hyvä asia, että on tämmöinen niin selkeä lainsäädäntö, joka koskettaa nimenomaan henkilötietoja ja niiden käsittelyä sitten koska se auttaa myöskin siinä, voisi sanoa, läpinäkyvyydessä, että voi näyttää, että hei, meillä on kaikki nämä asiat, mitä laki edellyttää ja me otetaan nämä asiat vakavasti ja sitten jos ei ota, niin joutuu myöskin vastuuseen niistä niin kuin, teoistaan. Että tietoturvalla ei ole aina ollut tätä luksusta. Sitten jos mietitään niin tietoturvan lainsäädäntöä, niin sitähän, no esimerkiksi jos puhutaan viranomaisten asiakirjasta, niin silloin jos puhutaan salassa pidettävistä tiedoista, niin silloinhan on kyllä olemassa lainsäädäntö, joka kertoo, että miten saa käsittää ja varastoida ja näin poispäin. Mutta perinteisesti, jos katsoo sitä polkua, mitä tietoturva on joutunut raivaamaan, niin silloin tämmöistä lainsäädäntöä ei juuri ole ollut tukemassa, Että se on ollut tietoturva ihmiset, jotka ovat joutuneet selittämään hyvin abstrakteja asioita johdolle. Että ihan oikeasti tähän kannattaa satsata rahaa, koska jos ei satsata, niin saattaa käydä huonosti. Välttämättä ei käy, mutta saattaa käydä. Ja silloin se motivaatio ei välttämättä ole aina ollut johdolla, että hei, siihen pitää satsata. Nythän tilanne on muuttunut jo sikäli, että nyt kun joku hyökkäys onnistuu, niin ne vaikutukset ovat niin pahoja, että kyllä se on herättänyt motivaatiota sitten monessa organisaatiossa laittaa nämä asiat kuntoon. Mutta tietosuojan osalta niin... niin te onneksi ette joudu raivaamaan henkilötietojen osalta tätä samaa, samaa polkua ja valitettavasti voisi sanoa, että vastaamokeissi, niin siitä tulee nyt teidän tämmöinen tapahtuma, jota voitte kä- käyttää tämmöisenä, en nyt halua sanoa pelottelutarinana, mutta esimerkkinä, että miten voi käydä, jos näistä asioista ei huolehdita kunnolla. Et se ymmärrys on parempi nykyään ja teillä on se lainsäädäntö takana, eli nauttikaa siitä, se on hyvä asia.
0: Tuosta mä täysin samaa mieltä, että tietoturva on paljon raivannut tietä tietosuojalla ja ehkä se meidänkin tie on osittain helpompi ja keveämpi. Se ei ole täysin kivetön niin sanotusti, mutta... mutta asken kun tuossa edellä puhuttiin varautumisesta ja harjoittelemisesta ja muusta, niin meillä on oikeasti paljon mahdollisuutta hakea benchmarkkia nimenomaan tietoturvatekemisen puolelta. Ja se on ehkä semmoinen maasto, mihin tietosuoja-ihmistenkin kannattaa katsella aina ajoittain, että mitä sillä suuntaan tapahtuu.
1: Ja minä tietysti kiinnitän tuohon lainsäädännöstä nauttimiseen. Se on hyvä, hyvä tota metafora tähän loppuun. Tämä on ollut... Mielenkiintoinen keskustelu. En ajatellutkaan, että me päästään poliittisissa ja yhteiskunnallisissa asioissa näin pitkälle, mutta aika hyvin saatiin uutta asiaa keskusteluksi. Meillä on ollut tapana se, että saa kysyä myöskin vieras meiltä jotain. En tiedä, pystytäänkö me mitään vastaamaan, mutta annetaan sinullekin mahdollisuus.
2: Kiitos. Itse asiassa mä haluaisin kysyä teiltä, että kun te olette tietosuojan asiantuntijoita, niin miten me kyberihmiset voisimme tukea ja auttaa teitä teidän työssänne?
0: No mä luulisin, että tämmöinen konkreettisten ratkaisuvaihtojen hakeminen ja sparrailu voisi olla, olla niin kuin yksi hyvä yhteistyön kenttä. Perustelen tätä sillä, että tietosuojasääntelyähän nykyisin sanotaan vaivaavan hyvin paljon semmoinen abstraktius. Eli sanotaan, että arvioi riskiä ja pyri mitikoimaan se. Mutta se puolella se ajattelu on sikäli pidemmällä, että että se miten riskiä voidaan mallintaa ja miten voidaan varautua, miten voidaan harjoitella, miten voidaan tehdä uhkamallintamista ja, ja minkälaisia menetelmiä, malleja, oppeja, Miksi niitä nyt kutsutaankaan, niin mitä siinä käytetään, niin mä luulen, että, että sellainen niin best practices hengessä, niin tässä voisi olla hyvä keskustelun paikka, että mitä, mitä niin mekanismeja, prosesseja, menetelmiä voitaisiin ottaa käyttöön. Ja että tietosuojassa ne käyttöalueet, niin nehän ei pelkästään ole välttämättä niin kuin, äh, varautumista siihen, että tapahtuu tietoturvaloukkaus, että sehän voi olla myös monenlaista muuta, niin kuin, hallaa tai haittaa, mitä datoille tai niiden käytettävyydelle tulee.
1: Kyllä, olen samaa mieltä. Tämä on semmoinen aihe, ja kun tietosuojalainsäädäntö perustuu juuri tähän riskiperusteisuuteen, niin mun mielestä niin tietoturvan ja kyberturvan osaajat ovat aivan oikeita henkilöitä sitten kertomaan, että mikä on vaikka oikea suojaamistapa sitten suhteutettuna siihen riskiin, koska se konkreettia meiltä, Usein puuttuu tietosuoja ihmisiltä, mutta silloin me soitetaan teidän alan asiantuntijoille ja, ja ainakin itse olen kokenut saavan saaneeni sieltä aika paljon sellaisia vinkkejä, että miten näitä asioita kannattaa, tai kannattaa pohtia sitten ihan käytännössä.
2: Ja yksi asia on, että mä haluaisin lämpimästi toivottaa teidät tervetulleeksi myöskin kyberharjoituksiin, että mä luulen, että ne voisi olla tietosuoja ihmisille myöskin varsin antoisia, varsin että ainakin mun puolesta, niin tervetuloa mukaan. Kiitos. Kiitos.